0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Berlín, kam se vydáme, je pro mě zajímavější metropolí než jeho evropští konkurenti. Není romantický jako Paříž, i když město na séně s jeho no-go zónami, kam se zdráhá vkročit i policie, také svůj někdejší půvap poněkud ztrácí. Ani s šarmantní atmosférou Vídně, přežívající alespoň v širším centru, se Berlín nedá srovnávat. Seversky strohý, kdysi pracně vybudovaný na vysoušených močálech, nabízí ovšem jiné kvality. Je otevřenou učebnicí 20. století, kdo chce poznat jeho dramatický průběh, ať přicestuje do Berlína a prochází jím s očima otevřenýma do kořán. Najdou se tu místa, kde nacisté ve třicátých letech pálili knihy nebo obrazy, protože měli cejch zvrhlého umění. V areálu masivních budov, zvané dnes topografie teroru, sílila za Hitlera obávaná ministerstva, ovládající život každého jednotlivce. Pohled na výsledky jejich řádění pak nabízejí ve městě dva rozdílně emotivní objekty. Židovské muzeum, jehož jemně nakloněné podlahy vyvolávají pocit nejistoty, schromáždilo předměty běžných rodin za jejich života před transportem do koncentráků. Památník holokaustu pod čirým nebem je zase bludištěm betonových kvádrů, mezi nimiž návštěvník tápe a podléhá beznaději, jakou poznávali oběti teroru. Okus dál se nachází někdejší hraniční přechod mezi východem a západem Checkpoint Charlie, kde proti sobě na počátku 60. let stály sovětské a americké tanky. Třetí světová válka tehdy vysela na vázku. Dnešní spojený Berlín ovšem kypí pestrým životem, nejen v jeho někdejší západní části, které vévodí bulvár Kurfistendam s butiky a kavárnami. Také čtvrť Prenzlauberg v bývalém východním Berlíně si podržela bohémskou atmosféru obohacenou exotickými restauracemi. Kreuzberg je prý druhou největší koncentrací tureckého obyvatelstva po Istambulu. Neukeln, kam se kdysi uchýlili čeští bratři před Habsburky, ovládají dnes arabové rozdávající sladkosti na oslavu Hamásu. Na někdejším rozhraní dvou Berlínů, jež bylo dlouho zemí nikoho, se vedle skvělé galerie výtvarného umění rozkládá budova berlínské filharmonie. Ikonické Šarounovi stavby z přelomu 50. a 60. let, kdy město zničené válkou až do základu, zázračně ožívalo. Každoročně se tu koná ambiciózní hudební přehlídka Berlin Music Fest. S koncentrací nejlepších světových orchestrů. Kromě menšiny soudobých skladeb nabízejí ověřenou klasiku. Výdeňští filharmonikové zde například provedli Schumannovu symfonii číslo 1b Dur jarní. Kdy Berlin Music Fest probíhá, z kolika koncertů se obvykle skládá, kde se konají a odkud plynou finance do jeho rozpočtu. Každoroční termín byl vybrán chytře. Festival se koná v posledním srpnovém týdnu a ve dvou záříových, kdy se berlíňané vracejí z dovolených odpočinutí a lační kulturních zážitků. Přitom však koncertní síně či operní domy ještě svou sezónu naplno nezahajují a do této termínové škvíry, do této mezery na trhu, se Berlin Music Fest strefil. Získal tím možnost obsadit nejprosulejší koncertní síň ve městě, která je jinak výlučným domovem berlínských filharmoniků. Festival dává přednost kvalitě před kvantitou. Během tří týdnů nabízí jen kolem sedmi, osmi koncertů, ovšem výčet účinkujících orchestrů je dech beroucí. Například v roce 2024 se stává mimo jiné ze dvou amerických těles, Clevelandských symfoniků a jejich kolegů z Kansas City. Další orchestry jsou z Evropy a rovněž představují extra třídu. Ještě o nich bude řeč. Taková přehlídka ale musí být finančně velmi náročná, vždyť každoročně přijíždí do metropole nad Sprevou skutečný výkvět svého oboru. Kde na to vzít? Berlin Music Fest je součástí střešní městské instituce Berliner Festspiele. Té se podařilo zahrnout pod svá křídla a vzájemně koordinovat špičkové akce, projekty a festivaly z oblasti divadla, hudby, výtvarného umění či architektury. Z pohledu diváka se během sezóny střídají a vzájemně doplňují. Viděno zevnitř se mezi sebou dělí o centrální rozpočet, který svou výší odpovídá síle německé ekonomiky i významu hlavního města ve kterém žije přes 3,5 milionu obyvatel. Podle své vlastní definice chce být Berlin Music Fest fórem pro inovativní uměleckou práci významných orchestrů a souborů v oblasti klasické i moderní hudby. Konec citátu. Vlastně ne, ještě pokračuje. Jeho ambice tkví ve smysluplné uvádění skladeb nejenom obecně známých, ale také vzácných, zapomenutých, neobvyklých festivalu jde o rozmanitost hudebních příběhů a podnětů. To všechno jsou slova vznešená, ale poněkud obecná. Pro pochopení, čím je a co znamená Berlin Music Fest, je proto lepší držet se faktů. Zaměřit se třeba na dramaturgii jednotlivých večerů. Například zmíněné orchestry ze zámoří ji uchopili stylově. Buď zazněl čistě americký repertoár, tedy Ives, Copeland a Gershwin anebo Prokofjevova symfonie číslo dvě Démol, kterou sám nazýval dílem ze železa a ocely. Skomponovaná byla totiž během devíti měsíců šílené dřiny, pravda v Paříži, ale dost možná do ní prosakovaly také skladatelovi předchozí dojmy z hektické pulzující Ameriky. Do funkce hudebního ředitele berlínského muzikfestu byl předčasem vybrán místní rodák, muzikolog Winrich Hopp ročník 1961, po studiu muzikologie, působil v různých institucích. Jeho činnost však vždy provázela sná objevovat publiku skladby současných skladatelů. Poté, co spojil svůj pracovní osud na několik let s centrem pro soudobou hudbu, se Winrich Chop přesunul do Měchova. Kde mu byl ve dvou časových obdobích svěřen novátorský cyklus pořadů v bavorském rozhlase. Pod názvem Muzika Viva nabízel posluchačům záznamy či přímé přenosy koncertů, které svou náplní mapovaly nová díla německých i zahraničních skladatelů. Od roku 1997 jej pět let připravoval jako externí dramaturg aby se k rozdělané práci vrátil v letech 2006 až 11 už jako umělecký ředitel. Mezitím Binrich Hopp působil v Düsseldorfu a v Darmstadtu, považovaném dlouhodobě za jakousi meku, soudobé německé hudby. Zaměřoval se tam na ni i při přednáškách v rámci výchovných koncertů pro mládež. Ve Frankfurtu nad Mohanem poté založil Mezinárodní akademii moderní hudby. Nakonec se však muzikolog a manažer Winry Hop vrátil tam, kde vyrůstal, tedy do rodného Berlína. Uvážlivě se v čele zdejšího muzikfestu snaží o to, aby každý ročník měl své ústřední téma, které se jednotlivými koncerty prolíná jako leitmotiv. A také dbá v jednáních s orchestry, které na festival přijíždějí, aby se v náplně jejich vystoupení pravidelně objevovaly skladby vzniklé v současnosti a odrážející její atmosféru. Sám binry Hop mluví v této souvislosti o hudbě, která drží prst na tepu naší doby. Přitom si je ale jako zkušený matador hudební scény dobře vědom, že má-li být velký sál berlínské filharmonie pokaždé naplněn do posledního místa, musí lákat publiku nejen na slavné symfonické orchestry, ale i na ověřené hudební hodnoty. Na jakousi klasiku klasiky. Za tu jistě můžeme považovat díla Gustava Mahlera, když ale na berlínském muzikfestu vystupuje Symfonický orchestr bavorského rozhlasu pod taktovkou Simona Retla. Dá si záležet na tom, aby prostor dostali během koncertu také skladby Alexandra Cemlinského nebo Paula Hindemita. Tvůrčí dílnu druhého zejmenovaných. Ovšem stylově zastupuje ukázka z autorova experimentujícího mládí. Ragtime z roku 1921 byl odvážnou variací na Bachovu fugu Emol z prvního sešitu jeho geniálního cyklu Dobře temperovaný klavír. Námitky, že si dovolil příliš mnoho, Hinde Hindemith slovy, že kdyby Bach žil právě teď, možná by kdo ví komponoval podobně. Na svých webových stránkách nabízí Berlin Music Fest přístup do mediatéky, jejíž náplní jsou rovněž obsáhlé rozhovory s osobnostmi, které na festivalu vystoupily. Najdeme mezi nimi dirigenta Vladimíra Jurovského, klavíristu Aleksandra Melníkova a nebo jednoho z nejhranějších skladatelů současnosti Jerga Vidmana. Hlavní náplní festivalu jsou ovšem samozřejmě koncerty, Svůj orchestr Filharmonica de la Scala přivezl do Berlína jeho šéf-dirigent Ricardo Scheijí. Na repertoáru nesměla chybět ukázka z díla Luciana Beria, jednoho z čelných pojmů hudby 20. století. Večer však připomněl též svitu číslo jedna z Ravelovy choreografické symfonie Daphnis a Chloe. Festival Berlin Music Fest je příkladem projektu, který zve Rok co rok Elitu symfonických orchestrů světa, protože mu to jeho rozpočet dovoluje. Pro něj zkrátka řečenou slavným výrokem expremiéra Špidly, zdroje jsou. Slavná auditoria.